0: Deuxième épisode, salut à tous, de, euh, des équipes qui nous ont bien fait kiffer euh, sur ce début de saison euh, en, en NBA, évidemment euh, la conférence Est est désormais donc à l'honneur sur euh, le CCS, je rigole, vous savez pourquoi, parce que de toute façon vous savez qu'il y a deux perturbateurs <rire> qui ne sont pas endocriniens mais qui sont quand même sacrément casse-couilles qui m'empêchent de faire euh, <rire> mon intro dans les bonnes conditions, euh, donc je, je, voilà, je vais euh, lancer cette émission, hein, donc on va parler des équipes qui nous font plaisir à l'Est en ce début de saison, encore une fois comme à l'Ouest, l'épisode d'ailleurs est déjà disponible sur les plateformes de, de, de podcast. Euh, on a parlé de l'Ouest avec une mention honorable et puis ensuite deux équipes vraiment à, à faire, euh, bah, à, comment dire, à argumenter ou en tout cas à mettre en avant. Voilà, Je ne sais pas où je vais. <rire> et pour être accompagné de fort belle manière, j'ai donc mes deux chieurs du fond de la classe, Ben et Thomas. Comment allez-vous, <rire> messieurs Très, Impeccable. très bien.
1: Son intro vraiment très, très bien faite.
2: Ah oui, et puis c'était clair, quoi <rire>
1: Le sérieux prédomine dans cette émission. Oh, c'était oh, clair. Oh, C'est bon, on va. Quoi. Bon,
0: bref. On va donc parler, aurez... l'ambiance est bonne hein, dans la rédac, vous l'aurez compris. Hein. Euh, on va donc parler de ces équipes qui nous font plaisir en ce début de saison à l'Est. Et on va commencer par cette mention honorable qu'on qu attribue. Orlando, et qui, pour l'entendre, ouais. pour, pour ne gagne pas beaucoup de matchs. Je vais essayer quand même de, de bien parler dans ce podcast, ce serait bien. Orlando, qui est que tout simplement dernier. Alors, on aurait pu mettre les Pistons aussi, parce que, parce que ça joue bien aussi. En tout cas, mmh. ça essaye de faire du basket, même si par séquence, c'est difficile, ah, etc. Ah,
2: c'est chaud, hein. c'est chaud. Hein. Franchement, bah, C'est un peu
0: sur chaud. la corde c'est un peu sur ouais. la corde euh, bah, heureusement
2: qu'il y a Cade hein, qui, qui passe un cap mais euh, putain c'est lourd hein. et Bogdanovich est, est bien mais alors le reste c'est tendre
1: c'est brutal Sadik a des bonnes séquences
0: ouais. quand même euh, moi, moi après j'adore ce joueur mais Isaiah Stewart aussi se développe euh, le, le 5 se développe après sur le banc mais... c'est hyper compliqué alors juste même, un genre.
2: mot c'est juste pour dire qu'en fait on les attendait déjà à un cap un peu plus supérieur et quand on voit ce que réalisent dans le jeu des équipes comme Orlando et comme
0: Indiana, et ben, ouais.
2: est dit, merde, ils sont en train ils de sont... monter un ouais. peu le, le train en fait. Ouais. Mais bon, on, la
0: saison, euh, ça fait que 10 matchs. Exactement, exactement. En tout cas, moi, je, je reste quand même assez euh, optimiste oui, oui, pour l'avenir. En tout cas, il faut, évidemment, surtout quand on aime beaucoup cette équipe. Le Magic d'Orlando, donc à l'honneur, qui est pourtant 15e. Et oui, c'est un peu paradoxal, mais pour autant, nous, on est assez, euh, on est assez je ne vais pas dire dithyrambique, mais il y a quand même de bonnes choses dans cette équipe-là. Et évidemment, ça vient du numéro 1 de la draft, Paulo Banquero qui, euh, bah, qui, qui, qui encore sort d'un match contre, contre les, les Kings, là, qui fait son record en cas, qui fait 33 points, 16 passes. Il y a quand même une prolongation, 16 mais on s'en fout. 16 euh, rebonds, pardon, j'ai dit 16 passe, excuse-moi. Euh, mais pour autant, bon, on peut parler du passing game de, de Banquero qui est intéressant, mais, mais cette équipe-là dépend peut-être un peu de Banquero, mais pour autant, Franz Wagner, bol-bol, ça joue grand, mmh. ça joue très très grand, et ça c'est un peu, ça tranche ah ouais. un peu avec la NBA d'aujourd'hui. Euh, ça joue très grand, mais ça joue plutôt bien, quoi, ça se partage la balle. Quoi.
2: Eh bien, oui, alors si, je peux, si tu me permets, toi, moi, je vais commencer à aller, en parlant par, de ça, par mais c'est effectivement... Euh, en fait, ils se sont adaptés à, à, aux blessures qu'ils ont eues parce que voilà, euh, Colin Anthony s'est blessé, Jan il est venu, il est reparti, il est revenu, euh, Terence Ross est blessé, RG Hampton est blessé, Fultz est blessé, Harris est blessé, il y a du monde de blessés. Et surtout des extérieurs. Alors, ils ont dû s'adapter. Ils ont fait passer Franz Wagner en poste 2. Banquero, il est sur un 3, mais initiateur du ballon. Donc, c'est lui qui garde un peu la gonfle, qui distribue le jeu. Il y a des défauts, mais ça reste quand même plus qu'honorable pour un rookie qui ah, 4. Et, euh, et voilà. Et puis derrière, ils s'entourent. Ils avec. Ils font jouer Wendell Carter Jr. en 4. Et ils nous sortent de derrière les fagots, notre ami Bol Bol, qui fait une saison vraiment plus qu'honorable en, euh, depuis le début, là, avec euh, en poste 5. Donc, on se retrouve avec une équipe. Alors, voilà, j'ai trouvé ma petite compoire euh, sur un style assez proche de ce que nous propose une équipe comme les Raptors, par exemple, où Carrément. on a un 5 assez haut avec un, un petit arrière euh, extérieur, là, Suggs ou Van Blit. Et on se retrouve du coup dans ce, cette espèce de schéma là où bah, c'est Banquero qui porte la balle à Orlando et on est plutôt sur un un Scotty Barnes qui, qui arrive à driver certaines, certaines possessions du côté de, euh, de, de, de Toronto. Oh, Siakam aussi, ouais, ouais. Ouais, si aussi voilà, ça se partage le ballon. Il y a moins de possibilités sûrement à Orlando. Il n'y a pas un deuxième initiateur à côté de Banquero euh, de grand. Donc, euh, ouais, ouais, j'aime bien ce qu'il propose. Alors, ça perd des matchs, mais honnêtement, dans le jeu, c'est ah, c'est cool d'avoir joué. Et puis, ils se battent. Hein. Ils se battent hein. Wagner, hier soir, la contre les Kings, il... il a été énervé dans le money time, dans... en overtime. et bah, Il a été mettre ses paniers alors que les autres n'arrivaient plus à en mettre un. Et bah ouais, c'est sexy, quoi.
0: Et puis d'ailleurs, juste avant de te lancer, Thomas, euh, je regardais aussi, avant de préparer l'émission,
1: le... enfin, en euh, les défaites. Tu perds jamais de plus de 10 points. Hein. Mmh. En fait. C'est ça, tu es, es souvent dans la course, tu es souvent dans le match. Alors effectivement, tu vas perdre des matchs parce que tu, tu manques d'expérience, parce que tu manques un petit peu de vécu, mais tu n'es pas complètement aux fraises et tu es, es, euh, es assez régulier en fait dans tes performances. Et c'est ça qu'on attendait surtout dans ces équipes de jeunes. On attend beaucoup euh, de régularité ou en tout cas moins de trous d'air comme il peut y avoir parfois. Ok, ici a connu beaucoup de trous d'air l'année dernière et, mmh. et, et on a vu une équipe qui était dans le match et qui et prenait... être. sûr, ils ont eu du mal à jouer euh, sans certains joueurs. Oui, ouais. c'est ça. Mais, euh, mais ils étaient capables de gros trous d'air que le Magic ne semble pas avoir pour le moment. Et effectivement, après, il y a de, de vrais créateurs de jeux qui te permettent effectivement de, bah, de faire circuler la balle bien, de, de, de responsabiliser plus de monde. Et il y a des joueurs qui s'envoient de vraies missions défensives aussi. Mmh. Et ça, c'est très, okay. très intéressant. Excellent. Jalen Suggs, voilà exactement. Clément, je te laisserai rebondir parce qu'il y a un match contre les Warriors qui t'a particulièrement marqué sur l'impact de Jalen Suggs, mais on voit en fait tout ce qu'on espérait à sa, à, sa sortie, à sa sortie de la NCA. Euh, quand il arrive de Gonzaga, on se dit bon, c'est ça qu'il doit avoir. C'est un, un peu une star hein, quand même qui arrive de la NCA quand même. Ce qui n'est pas forcément ouais, toujours le sur cas. Un, il reste sur un buzzer beater, il a eu une hype assez euh, intéressante, mais on savait que qu'il devait être ce joueur dur sur l'homme, capable de bien défendre. Et, euh, et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors et Après, il y a des joueurs qui sortent complètement euh, de la rotation. Un gars comme Mobamba, je trouve qu'on ne le voit quasiment plus. Euh, ouais. 12 minutes. Moi, j'y crois encore. Je, hein. Moi crois aussi, j'y crois encore. Ça, Alors, s'il si, si veut rejoindre les Nets, il n'y a bien pas plus, de problème. Bien lui en fait. <rire> On est preneur. Mais euh, voilà, pour le coup... Euh, on, on semble avoir des joueurs de rotation mieux définis que par le passé et Banquero. Il manque qui... du monde encore. Hein. Et Il te manque il du manque monde, ça. un gars comme Jonathan et Isaac.
2: J'attends ouais, de voir. Ouais, ouais, ouais. Ça peut, ça peut s'immiscer. Et juste euh, parenthèse, je le rappelle, comme j'avais écrit dans le scouting report de Banquero, Banquero et Giant Suggs étaient coéquipiers. Euh, du alors, je sais plus dans quelle high school, mais ils, ils ont joué ensemble pendant deux ans euh, euh, au lycée, hein. euh, donc euh, les, et puis ça, ça, ça. Ça, ça se voit sur le terrain. Hein. Ça se voit sur le terrain que par exemple, hier soir, euh, on avait un banquero en feu. Et ben, Suggs il, il rechignait pas à lui passer le ballon pour initier l'attaque. Hein. Il allait se placer dans un corner, il passait le ballon et terminé. Hein. Je peux te dire que ça voilà, les mecs sont quand même connectés et c'est vraiment
0: loin d'être inintéressant comme connexion. Exactement. Et moi, j'avoue que quand je vois cette équipe, c'est ça, ça peut être un, un vrai poil à gratter, en fait, à court terme. On ne l'aurait pas forcément cru. Alors, j'espère que ça va, ça va durer dans le temps. Mais moi, vraiment, j'ai un bon a priori quant à cette équipe. Tu as du player development à fond. Euh, le coaching staff bosse bien. C'est euh, Jamal Mosley voilà, qui, euh, qui, qui a repris, repris l'équipe. Et je trouve que, bah, en fait, il a intelligemment pris le truc d'entrée de jeu. Il aurait pu, tu vois, donner 40 minutes à, à, à RJ Hampton. Il fait 5 mmh. minutes d'ailleurs, qui, qui apporte du seul, qui met de seul. Ah, il est blessé aussi,
2: hein, je crois. Oui. Euh,
0: il a joué... Non, non, il joue. Air il il n'a pas oui.
2: joué hier, en tout cas. Non, il a peut-être alors... pas
1: joué hier, mais il a joué contre les Warriors. Il, a... il joue à euh, oh. Et depuis donc... l'année dernière, son impact, il est intéressant. Ouais. Déjà, la ouais, Hamilton, dernière est... Depuis qu'il a Orlando, en fait. Voilà, c'est ça. Depuis a et à puis Orlando, les minutes
2: se sont sacrément distribuées à Orlando. Hein. C'est un truc de fou, hein. À part Admiral il n'y en a pas un qui joue moins de 10 minutes. Et euh, bah, Ça se joue à 12 joueurs qui ont plus de 12 minutes, dont on a un quatuor. Euh, dont, bon, euh, Cole Anthony il a joué 4 matchs, mais on a euh, 4 joueurs qui, ont, qui sont à plus de 30 minutes. Et après, ça, ça descend jusqu'à 12 minutes pour, pour Mobamba. Mais tous, ils, ils ont leur temps de jeu. Et je pense qu'il voilà, y, a, y a de l'expérimentation aussi de ce côté-là. Et alors, l'avantage de jouer grand, bah, c'est que tu prends des rebonds. Hein. Ah là là, la différence est euh, assez incroyable avec d'autres équipes. C'est là, souvent, où ils font la différence. Bol Bol, il a 7,2 rebonds de moyenne. Wendell Carter Jr., alors lui, on pourrait faire un podcast entier sur ce joueur. 9,4 rebonds. Hein. Ah, j'adore. Surtout avec elle
0: est vraiment super.
2: Hero 8,5 rebonds. Alors, les trois, là, ils sont au-dessus de 7 rebonds par match. C'est quand même assez, assez intéressant, quand même. Il y a pas à dire. Un
0: joueur comme Shuma Keke d'ailleurs, se greffe parfaitement bien. Ah, ouais. un peu à la... À la, à la... À la Orlando Raptors, là, un petit peu. Ah petit peu. oui, clairement. Et d'ailleurs, oui. et c'est marrant parce que tu vois, un joueur comme Terence Ross, on pourrait se dire carte blanche, paf, deuxième, deuxième lame, tu t'envoies le pâté et tu, tu shoots à foison. Mmh. Bah, pas tellement, en fait. Non, alors, non, il, a non. Toujours, il a toujours son non. temps de jeu, mais en fait, bah, il n'a pas plus carte blanche que l'année que, que précédente, par exemple, tu vois. On le, mmh, le, clairement. Et alors, pourtant, que c'est un joueur plus petit, c'est un joueur qui justement va t'apporter du shoot, etc. Mais non, en fait, on est en train par la force des choses, de créer un modèle de jeu qui se rapproche un petit peu de celui des Raptors. C'est vrai, la compa est vraiment mmh. bonne, mais euh, mais en fait, bah, tu réponds aussi à ce que tu draftes et à ce que tu récupères. Donc, euh, bah, moi, je trouve que c'est
1: plutôt intelligemment fait. quoi ah,
2: Et puis et là, tu regardes...
1: Tu parlais du, du rebond, de, de cette faculté à aller capter les rebonds. Ça rejoint totalement l'idée que tu, que tu as développé en, en début euh, d'argumentaire, selon laquelle, euh, effectivement, Orlando était une équipe qui, qui se bat, en fait. Et le rebond, c'est avant tout... Une prise de position, être capable d'être dur sur l'homme, box out, et tout ça, ils le font très très bien. Alors, effectivement, et pour des jeunes joueurs, c'est important d'avoir des joueurs. joueurs, voilà, joueurs intéressants. Ouais. carrément.
0: Carrément, carrément. Therence,
2: bon. Bon, oui, je regarde, hein. euh, si tu enlèves Terence Ross, ils ont tous moins de 25 ans. Hein. Tous.
0: Ouais, bah voilà. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on aime bien cette équipe aussi. Et ah, Terence ouais, Ross, il a... sert
1: d'asset. Terence Ross, ah, oui. clairement, ah bah,
0: il passe pas la deadline, à mon avis, Ross, là c'est enfin, ça il y a un petit moment qu'on dit ça il y a encore
2: Gary Harris qui est lui qui est blessé euh, mais ouais ça peut être deux joueurs qui sont susceptibles de partir mais honnêtement là je vois pas trop euh, ils perdent ça joue bien et ils perdent donc en gros ils vont être concurrents ils vont être, ils vont être en, en bonne ouais, place pour aller jouer le, le podium de, de, de la draft et euh, donc honnêtement, pour le moment, ils n'ont même pas besoin de se débarrasser de ce genre de joueurs qui sont là pour entourer et faire, euh, ouais. pour apporter un peu d'expérience. Et puis il est moi, ce à ce manque, cet été en plus. Ce qui manque à cette équipe, c'est un dynamiteur extérieur. J'adore Cole Anthony qui fait une bonne saison. Pour moi, ça ne va pas être le poste 1 titulaire de cette équipe à long terme. Euh, je le vois idéalement en tant que gros sixième homme avec des grosses minutes. Jordan Clarkson. Euh, Suggs pour moi, ça peut être un deux titulaire combattant avec des grosses tâches défensives et un peu le côté âme de l'équipe. Alors, je n'irai pas jusqu'à le comparer à Marcus Smart, mais dans l'idée, c'est un petit peu cette attitude-là qu'il faudrait qu'il adopte à long terme. Euh, donc, pour moi, il va manquer un euh, franchise player partagé avec banquero sur les lignes arrières. Et il y en a un qui se présente à la draft cette, cette année qui pourrait parfaitement épouser ce rôle. Et Thomas ne contredira pas euh, si je parle évidemment de scout Anderson.
1: Mais bon, est ça pourrait clairement euh, alors si Scout Anderson rejoint le Magic ça pourrait juste être une équipe euh, ce qu'on appelle les équipes League Pass alors là là faut ça, ça regarder déjà, les matchs moi, pour ça moi être,
0: ça l'est déjà ça l'est déjà
1: donc, mais euh, ouais. rajouter rajouter Scoot Anderson ça apporterait oui. une dimension euh, assez incroyable et, et pour le coup je pense qu'il y aurait quelque chose euh, ouais voilà très complémentaire quand ouais, tu, après, c'est vrai Mbeng
0: que... Yama, quand, quand, là, depuis tout à l'heure, on va digresser un peu, mais quand, quand on voit ce développement d'équipe qui se fait par le, la taille, par la le, le, mmh, hauteur, c'est pas, pas si déconnant que ça d'aller chercher Wembenyama à la place mais, de
2: bol-bol, tu vois. Mais si tu mets, pour moi, si tu mets Wembenyama, en fait, c'est que tu, tu améliores quelque chose que tu as déjà. Ouais. Mais tu ne ouais. tu, tu, tu tu, tu, tu vas pas mettre une pièce là où c'est vraiment important pour passer un cap. Donc mm -hmm. c'est pour ça. Euh, mais après, si, si euh, le Magic a de nouveau le pic 1 et qu'ils euh, qu vont chercher euh, Wembenyama, euh, voilà, on ne va pas leur cracher leur dessus.
1: Et puis très ouais. simplement, euh, puis euh... ça se passe toujours comme ça. On le répète, nous, euh, dans, les, dans les différents podcasts spéciaux de draft spéciaux de draft, euh, et ben on dit tout simplement qu'ils prendront, s'ils sont premiers, le joueur qu'ils estiment être le plus fort. Donc, il euh, n'y mmh. aura, aura même pas de débat, en fait. S'ils estiment que c'est euh, Victor Wemanyama, ils, prend, ils prendront ce joueur-là et s'ils estiment que c'est Scoot Anderson ou un des jumeaux Thompson, j'en sais rien. Et Mais, on, euh,
2: avait déjà, on avait déjà eu le débat pour euh, le pick 1 du Magic avec euh, Bankero Holmgren. Hein.
1: Voilà, ils je ont pense bon qu'ils ont estimé enfin. que c'était le, le joueur le plus fort. Après, euh, voilà, le fit dans le, sur le podium, c'est compliqué. C'est compliqué. Et que
2: euh, hein. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais moi, je ne m'attendais pas à, avoir un, à voir un banquero euh, si NBA Alors, je savais qu'il était NBA ready.
1: À ce point-là, je ne pensais pas. Ouais. Pareil, je pense qu'il lui. Est, je, je pensais vraiment qu'il lui faudrait un peu plus de temps, mais je pense que bien tout est fait, hein. qu'il soit bien mis. Voilà, il est mis dans les meilleures dispositions ouais. et le coaching de Jamal Mosley fait. Bah qu'en fait il est il est toujours dans ses zones préférentielles mmh. euh, et qu'il est mis dans les bonnes dans les bonnes dispositions et un gars comme Franz Wagner ne fait que l'aider parce que c'est un, un playmaker élite euh, aussi. Ouais.
0: Il joue, il joue ouais, très dans l'axe axe, panier panier il sort quasiment jamais de la zone de 60 degrés euh... ouais. Bankyro, en fait. oui bah c'est là où il est. Mais, mais c'est bien parce qu'il est bien utilisé aussi tu le verras jamais dans un corner tu le verras jamais tu le verras avoir l'espace d'attaquer soit à droite soit à gauche parce qu'en plus il a, il a vraiment le deux bonnes de mains quoi donc. Euh... Ça, ah, et puis quand tu as
2: des gars comme Wendell Carter et Bol Bol qui peuvent rentrer leur shoot euh, de loin, euh, bah tu les mets dans les corners et tu, leur laisses, tu lui laisses des, 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 des boulevards en fait et physiquement il est capable déjà d'enfoncer un paquet de monde, surtout quand il joue avec balle en main. Et eh ben en fait, euh, en fait, il se fait défendre par des extérieurs et les extérieurs ils prennent un coup d'épaule, ils volent quoi. D'Aaron euh, Fox hier soir, euh, Kevin ah, il... Werther, euh, bah voilà, hein, écoute, il a perdu deux côtes. Hein. <rire> bah, c'est comme ça, le mec il a des épaules pour son âge, ça fait peur. C'est hein, euh... hyper impressionnant. Donc forcément. Euh...
0: C'est un vrai 4 par contre, hein, dans le temps. Ça, ça se voit que ça, un... il joue vraiment comme ça.
2: Ouais, il a le fichier. Voilà, il joue ouais, comme, ouais, il le... ouais, ouais. Il joue comme un 3, 3. 3.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Un 3 Mais 3 pour moi, de il a. Ballons, euh... Pour moi, il a tout du 4 moderne qui, euh, qui sait aussi faire du passing game, quoi. Parce qu'il a un, un vrai bon passing game aussi intéressant à développer, je trouve. Et, euh, et ouais, non, c'est un, un vrai 4 moderne que, bah, que forcément on est obligé d'apprécier pour l'instant sur ce début de saison NBA. On est déjà très en retard, monsieur. Donc je vous propose Bien de sûr. passer euh, tout de suite à, à, la, à la prochaine équipe. Et en l'occurrence, on va parler des Pacers d'Indiana qui sont plutôt une belle surprise dans le sens où on les attendait apparaît bah, un peu dans le bottom euh, à deux victoires, huit défaites, un peu comme euh, le Magic ou en, encore trois. Mais en fait, ils sont à 4 victoires, 5 défaites. Ils vont jouer d'ailleurs dans, dans très très peu de temps. Euh, et euh, là aussi, il y a le début, l'émergence d'une identité qui porte bien sûr le mmh. saut de, de, de Tyrese Alléberton, qui est un joueur euh, fantastique, que je vous conseille de regarder tous les soirs évidemment, qui est une équipe mmh. bien coachée également par Rick Carlisle. Et euh, on peut parler de Bénédicte Maturin, on peut parler de euh, Maturin, Maturi, je ne sais plus.
1: Maturin, Mathurin, hein, pardon. Canadien, donc Maturin,
0: ouais. Québécois, Mathurin, pardon. Euh, on peut parler de euh, Jalen euh, Smith, carré carrément, mais, mais en fait, au-delà des joueurs, moi, c'est vraiment l'identité qui est en train de, de naître dans cette équipe qui me plaît beaucoup.
1: Ouais, c'est ouais, clairement, euh, ouais, ouais. clairement une équipe euh, qui a une identité forte. Alors, moi, c'est une équipe que je vois très forte offensivement, beaucoup plus, je pense, que ce que j'imaginais dans les projections que je pouvais avoir. Défensivement, il y, a quand même, euh, il y a quand même des choses euh, qui sont un peu porte ouvertes parfois. Il y a, son il y
0: a 26e des... defensive rating. Mais bon, voilà, c'est un peu euh... Eric Carlyle aussi. Hein. On sait qu'il va bien faire jouer devant. C'est ce que
1: j'allais dire. C'est vraiment à l'image du coach. En fait, ça joue bien offensivement et ça rentre ses shoots. Alors, Mathurin, alors, moi qui suis fan des Nets, je peux vous dire que j'étais devant ma mmh. télé et ils nous ont mis… D'ailleurs, Mathurin, il avait fait un match exceptionnel. Il rentrait oh, tout ce qu'il ouais. voulait. Tyrese Haliburton, je ne comprends toujours pas comment Sacramento a pu lâcher ce joueur-là, qui est vraiment un playmaker incroyable et, ah, fou, hein. et, et un et bolénaire bien cœur. supérieur à ce qu'ils imaginaient, je pense. Hum. Euh, et après voilà, tu as tous ces, ces joueurs comme Buddy Hill qui vont rentrer leur shoot, euh, ah, Jalen Smith, t'en parlait est Chris chaud, Duarte, il est juste incroyable. C'est blessé, hein. il est absent ouais. pour 4 ou 6 semaines. Hein. Il est absent, ouais, c'est genoux, je crois, mais il en a ouais, pour un petit moment. Ouais.
2: Il l'a pris hier, je crois.
1: Ouais, donc, euh, mais voilà, oui, c'est très dommage parce qu'il il était vraiment bien dans l'orientation. Et alors, là, moi, où je suis content, c'est qu'il y a un joueur euh, qui, qui est très intéressant en sortie de banc, c'est Andrew Nembard, qui est, <rire> est le 31e choix de draft. Tout le monde s'étonnait parce que c'est vrai que c'était un joueur plutôt âgé au moment de la draft, mais... C'est pareil, ils rentrent tellement bien dans ce collectif-là d'être capable d'organiser une attaque, être capable de, de faire jouer les autres et de les rendre meilleurs. Et c'est exactement ça, les Pacers, en fait. C'est chaque joueur rend l'autre rend meilleur. Et c'est très intéressant. Et pour moi, il y a vraiment deux joueurs qui sont au-dessus. Ben avait parié sur un Maturin, peut-être rookie of the year, cette saison. Euh, il a plus de 20 points de moyenne, de mémoire.
0: C'est ouais. très,
1: très propre. Et Tyrese Halliburton. on pourrait en parler des heures. Ouais, et puis Mathieu, voilà, il a points, Mathieu...
0: 4 bons de passe.
1: 45 tir, 43, à 3 points. Et Miles Turner, quasiment... il a pas joué les matchs
2: il a joué 4 matchs, il, est... il a 3,5 contre en moyenne sur les, match... sur les 4 matchs euh... oh, Myles match. bon. Non mais effectivement les deux euh... alors euh, je pars repartir -re 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 sur l'identité de, de jeu des Pacers oh tu euh, as euh... très bien parlé, euh, Thomas. <rire> euh, alors, Carlisle, sûr. Euh, Ali Burton, encore plus. Euh, en termes d'organisation de jeu, c'est vraiment assez élite. Euh, hein, c'est fou. Franchement, c'est vraiment dingue. C'est magnifique à voir jouer et tout. Euh, non, je voulais m'attarder plutôt sur les deux euh, joueurs qu'on attendait comme, euh, comme partants en fait, de cette équipe, que ce soit cet été ou euh, durant la prochaine euh, deadline euh, Buddy Hild et euh, Miles Turner, et en fait, les gars, ils sont complètement dans le jeu. Alors certes, il y a probablement l'idée de faire monter leur valeur euh, au cours de cette première partie de saison, et on ne peut pas leur en vouloir de ça, mais il faut dire que euh, bah, quand ils jouent, euh, c'est un régal, parce que Buddy Hill, je crois que c'est le meilleur tireur à 3 points de la saison, en termes de 3 points euh, rentrés, il a 4,1 3 points rentrés en moyenne par match, donc euh, c'est assez hallucinant. Euh, alors par contre, ouais, il, prend, il prend un paquet de 3 points, il en prend 9,7. Euh, il... Ça il arrive pour faire une grosse tâche défensive qui était qui était un peu difficile parce qu'on était sur une raquette, Jalen Smith, Isaiah Jackson. Alors Isaiah Jackson, c'est un marsupilami dont Pierre, feu Pierre aurait pu nous parler des heures, mais gros monstre à toujours vivant.
0: On l'embrasse. Mais on
2: effectivement, Israël Jackson, euh, ça peut être une bonne solution. Euh, euh, alors, moi, pour moi, ça va être difficile pour, pour lui de jouer 5 à long terme. Euh, mais en revanche, voilà, My My Turner apporte cet ancrage défensif à partir du poste 5. Et, et ouais, je pense que cette équipe, elle a, elle a une belle identité de, de, identité de jeu. Je vais pas réussi à le dire ce mot. On identité tente, de hein. jeu. Et, et en fait, j'ai presque envie de voir euh, Turner rester euh, avec ces Pacers-là. Il n'a que 26 ans, donc en termes de timeline, il s'inscrit plutôt bien euh, dans, dans le projet Pacers. À voir si lui, il n'aimerait pas quand même euh, ah, euh, ces essayer dernières les Lakers. Euh, ah, là, il a ça, quand
0: même ça, envie ça, moi, moi, de rejoindre la baie quand même. Ouais, bah, ouais. Bah, moi, je trouve ça
2: dommage hein, parce qu'honnêtement, il serait, il serait idéal. Euh, il est idéal à, aux Pacers. Et s'il reste, et bah, je pense qu'il peut vraiment faire des grandes choses avec le, le noyau cab, Buddy Hill ce serait euh, celui qui pourrait partir qui me dérangerait le moins euh, pour Indiana parce que y a Bénédicte Mathurin qui pour le moment sort du banc et d'ailleurs euh, alors il joue quand même pas mal de minutes à côté de Thierry Saliberton parce qu'il est à 28 minutes par match hein, donc il euh, y a des moments où ils sont ensemble sur le terrain euh, mais euh, ouais après euh, voilà Bénédicte Mathurin a quand même plus besoin du ballon qu'un Buddy Hill par exemple je ne sais pas ce que ça donnerait, je n'ai pas vu beaucoup de séquences où ils jouent tous les trois ensemble sur le terrain, parce que bon, euh, mais, mais voilà, il y, y a plein d'options ah. possibles, il y a plein de profils différents. Et, euh, et voilà, euh, les Pacers, euh, c'est sexy à voir jouer, et franchement, euh, après avoir sur la saison complète, hein, j'ai du mal à les voir. Euh, ils peuvent peut-être aller titiller un fin de play-in, euh, si ça prend, euh, et si ça reste un petit peu dans cette dynamique.
1: Ouais, après, tu parlais de Miles Turner. Moi, ce que j'espère surtout, euh, c'est qu'il a compris, enfin, que ça pouvait être ce joueur euh, vraiment euh, euh, qui est capable de changer le jeu défensivement, mais qui ne se prenne pas pour Carl Anthony Towns. C'est pas, faut qu'il arrête d'être loin du panier et qu'il qu qu soit de plus en plus proche du cercle adverse mmh. pour être impactant euh, dans ce domaine-là. Moi, j'en ai marre de le voir prendre des, des trois points. Alors, il sait le faire, il peut le faire, mais ce n'est pas ce que je veux en ouais, faire ouais, en priorité. Ça. Je veux qu'il soit d'abord défensivement irréprochable, comme mais il a bien réduit. Il a, il a bien souvent. réduit, hein. Alors, a bien réduit mais c'est ça, mais... c'est peut-être Rick Carlisle. Le mérite revient peut-être à Rick Carlisle et à euh, faire à suivre. Mais euh, pas par ouais, les écarts, mais surtout. Hein.
2: Parce que les trois dernières saisons, il était à plus de 4 euh, 3 points tentés par match, et là, il a 3,3, avec une adresse encore moins bonne. <coughs> donc, peut-être. Après, ça fait il n'a oh. joué que 4 matchs cette saison. Hein, donc, bon,
0: ouais. Oui, le oh, volume, euh, ça se prête aussi à l'adversité, ça se prête aussi à tout ça. Mais bon, c'est un échantillon quand même. C'est vrai que c'est... Enfin, je sais pas, moi, Miles Turner, j'avoue que je le verrais bien rester. En plus, euh, si c'est pour partir les coeurs ça veut dire que Heidi, définitivement, jouera autour de la zone à 3 points, et ça me fout ça l'aide, me en fait. Donc... Euh... Je me demande si ah, c'est la vraie question, question, 30 si 30 il a plus de cours, chance, euh, de, euh, chance euh, de
1: jouer les playoffs chez les Lakers ou chez les Pacers. C'est ça la vraie euh, question. Tu, -toi, <rire> tu, <almes -toi>, tu <rire> as le <pas>
0: <rire> me-toi.
2: Tu me-toi. C'est marrant. C'est très drôle. Oui, Moi, je trouve ça très drôle.
0: <rire> je suis pas les questions. très bien. Je
2: pars part de Non, mais, mais voilà. Qu'est-ce qu'il a sur les Pacers
0: Pas grand-chose. Continuez, quoi. Continuez. Chris Duarte. Moi, je préfère avoir Chris Duarte. Enfin, je préfère avoir Chris Duarte avec, euh, avec Hilde ou avec Mathurin et, et à Liberton les trois ensemble je trouve que tu je sais pas je, je,
2: tu, moi, tu, tu gâches un tu peu euh, le talent de chacun en, attaque, quoi.
1: en ayant les trois en étant comme... à Daniel Tez j'aimerais
2: oui. oui à Daniel Taïs. moi j'aimerais vois, euh, à titre comparatif parce qu'on vient de parler d'Orlando euh... Orlando a une densité de jeunes joueurs talentueux qui est quand même assez exceptionnelle dans la Ligue. Il euh, n'y a peut-être que les Pistons qui doivent être euh, proches d'une de, telle densité en termes de, de jeunes talents. Mm -hmm. euh, mais ils ont, ont peut-être que Banquero qui a euh, le potentiel franchise player. Si on regarde Indiana, ils ont moins de densité en termes de, de bassin de jeunes. Euh, mais ils ont plus de joueurs capables de, de, de vraiment avoir quasiment un niveau euh, All-Star. Bah, Mathurin à Liverton euh, en premier lieu, euh, Turner peut-être. Euh, mais voilà, juste pour comparer un petit peu les, les deux teams, on a une équipe qui, est vraiment, qui, qui, qui a des individualités qui peuvent modifier l'avenir de la franchise. Euh, côté Orlando, Orlando, on est plus sur vraiment un, un collectif qui se dessine et c'est peut-être ça qui va durer le plus longtemps. Voilà. J'te protection philosophique ça.
0: sur la construction je, suis assez, je, suis, je partage assez cet avis parlons euh, s'il vous plaît messieurs de l'autre la, de équipe qui nous fait sacrément kiffer et pour le coup elle on la voyait plus haut euh, que, que les autres équipes qu'on a pu évoquer à l'instant oui. c'est les Cavs Cleveland quand même je le vois sur ta casquette Ben qui est à 7 victoires à une défaite bien sûr que dire, si ce n'est que euh, l'absence de Garland de l'année dernière était vraiment préjudiciable aux Cavs cette année Et eh ben en fait, Donovan Mitchell a pris le relais, et sacrément bien pris le relais. Euh, bah, il, a retrouvé son... il a retrouvé du passing game, il a retrouvé, j'ai l'impression, de l'envie de jouer au basket de Donovan Mitchell euh, et, et cette équipe est extrêmement bien construite j'ai pas mal de choses à dire sur les Cavs euh, mais ce que je pourrais commencer par dire et ce qui peut être un premier argument pour, pour justifier ces, ces, cet excellent début de saison des Cavs c'est que les, la ligne extérieure qui euh, vit beaucoup de, des points marqués n'hésite pas pour autant à transmettre le ballon et parfois s'effacer par quelques petites séquences et je trouve que ça c'est une grosse force a réussi à mettre euh, Jamie Bickerstaff dans la tête de ses joueurs c'est que euh, vivez, par le, vivez par votre attaque mais vivait aussi mmh. par la transmission du ballon. On voit, par exemple, l'éclosion d'un Dean Wade, etc. En fait, c'est tout un effectif qui marche bien. Ça, ne, ça, ça a l'air de moins dépendre de Garland, comme le cité l'an dernier.
2: Il a, pour moi, il y a eu un gros équilibrage avec l'arrivée de Donovan Mitchell. Je m'explique. En gros, l'année dernière, on avait euh, une équipe qui était ultra efficace défensivement avec la paire euh, moblée à dans la raquette. Avec l'arrivée de Donovan Mitchell, on a une équipe qui est toujours aussi efficace défensivement dans la raquette, mais en, qui en plus de ça a une, euh, ce côté pyromane offensif que peut avoir Donovan Mitchell, et donc en fait euh, t'encaisses pas beaucoup de points parce que t'as toujours une raquette solide, mais tu vas avoir un mec qui va pouvoir marquer plus de points de l'autre côté, et ça il l'avait pas alors, on avait vu un petit peu le garland qui était capable de prendre feu euh, mais on a vu que c'était quand même plus un gestionnaire organisateur qu'un euh, first scorer, et du coup c'est ça on va avoir, euh, bah, des intérieurs défensifs qui se mettent au diapason offensivement et on a des arrières offensifs qui se mettent au diapason défensivement parce que Donovan Mitchell il sort un petit peu les doigts, euh, on va dire, en défense, chose qu'on ne voyait pas tellement euh, au Jazz. Euh, Caris verte fait son taf défensif. Euh, Garland, bon, il a joué que deux matchs pour le moment, mais voilà, ça, ça fait son travail. Donc, euh, moi, je trouve que voilà, ça apporte de l'équilibre, mais. On va, je, on va en reparler sur l'avenir euh, de, de Cleveland de cette saison. J'ai quelques doutes euh, sur ah. certains aspects. Mais euh, allez-y, continuez. De... Thomas, tu veux rebondir
1: bah, Oui, ouais, je vais rebondir. Je vais rebondir. Euh... Tu vois, moi, cette équipe, quand je regarde le roster et quand je vois un petit peu les matchs qu'ils ont faits, j'ai du mal à trouver de vrais points faibles. Ouais. C'est-à-dire que je la trouve très. Très, très équilibré. Offensivement, comme tu dis, ça peut prendre feu à tout moment. Le, le duo de derrière-scorer, là, il est juste euh, incroyable. Et encore, ils n'ont pas joué beaucoup ensemble mmh. depuis le début de saison. Donc ça, ça laisse encore une marge de progression. Il y a quand même un match Et le duo 37
0: points, 36 points, tous les deux.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, c'est juste un peu complexe. Oh, respectez. Je ne pas le dire. Je, prends, hein. Je crois, hein. Ah bon c'est contre nous ben, Bien sûr, vous êtes des passoires. <rire> bon, ça, ça c'est un pléonasme. Nets, ça va. Ça Nets veut dire passoir
0: en anglais, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais.
1: Ça coule de source. <rire> donc, euh, pour en revenir à mon propos, c'est très équilibré offensivement donc sur le duo de score, très équilibré défensivement sur le duo d'intérieur. Et à côté de ça, on met euh, un gars comme euh, Gene Wade, etc., qui sont capables de rentrer des shoots. Et sur le banc, on a encore des joueurs capables de créer... Euh, pour eux, pour les autres. Donc, vraiment, je la trouve hyper, hyper, hyper complète et vraiment très intéressante euh, puis, à analyser. Mieux, hein.
0: Donovan mieux, Mitchell, ouais.
1: tu parlais de sa ouais. défense. Moi, je te trouve très dur parce qu'au Jazz, il avait une circonstance atténuante, dans le sens où il avait le meilleur défenseur de NBA en second, en second couteau. Donc, ce n'était pas nécessaire. Il y avait
2: de... avec Ah non, je, je... <rire> il y avait pas Van nécessaire... avec lui Pardon,
1: excuse-moi. Ce pas forcément, tu vois... Euh... Il ne faisait pas forcément cet effort-là parce qu'une euh, fois entré dans la peinture, les... il faisait vite mmh, vrai toujours vrai. Les, les attaquants adverses. Là, ouais, là il, il a, va a Il ne se tient va, pas, tient pas aller, de l'aide, euh, il quand même. il, là, il va j'arrête la lettre. Mais, mais peut-être que.
0: S'il si pense vraiment ça, ce n'est pas une bonne manière d'appréhender un match de basket euh, je sais pas. Euh, quand tu es franchise je... player.
1: Je ne sais pas. Moi, je, oui, mais peut-être, tu as raison. le avec sa qualité athlétique, il est capable de défendre et sur certaines séquences. Il est plutôt bon même défensivement. Juste il faut qu'il qu accepte de se faire mal défensivement. Et effectivement, tu sais que quand tu te fais mal défensivement, parfois ton apport offensif est plus limité. Pour le moment, honnêtement, ce que montre Donovan Mitchell, moi, bah j'adore en fait. C'est vraiment hyper complet. Il y, a, il y a du ce désir aussi de faire circuler la balle, comme tu disais. Donc euh, non, non, moi c'est un, un effectif très très équilibré.
2: Et, et puis on a à, un, un step pardon. encore passé par Mobley défensivement. Hein, c'est vraiment, ouais. euh, il, il est vraiment euh, là. Il, il va passer des caps au fur et à mesure. C'est, il est sensationnel défensivement. Et quand tu as Jarret Allen derrière, c'est monstrueux. Petit big up à Kevin. Petit à Kevin Love hein, qui qui apporte une expérience. Et quand l'équipe est pas en forme dans les dix premières minutes euh, du premier carton euh, et eh ben t'as Kevin Love qui débarque avec sa hargne de, de remotiver les troupes. Il va te mettre deux trois points, il va te prendre trois quatre rebonds en trois en, en minutes. Et eh ben il va remettre l'équipe sur. C'est exactement ce qui s'est passé contre les Pistons. Et euh, en deux bah, trois en deux mouvements, il est passé, ils sont passés de moins 5 à, à plus à plus dix Parce que euh, Kevin Love a débarqué en te mettant trois euh, trois points d'affilée euh, et en, en serrant le point à chaque à chaque action. Euh, bah, ça fait la diff, carrément.
0: Et il a même un bout de passing game hein, parce que sur, certaines, ah, oui. sur, sur certains bouts de, de transition où il fait sa fin de tir, où au final son, son déclenchement est, est assez rapide, mais son mouvement de corps, bah, il est ralenti maintenant. Hein, Ce n'est pas logique pour une, une 15e saison. Bah, en fait, tu as les équipes qui ne sont pas bien placées sur lui qui vont sauter. Et en fait, parfois, il arrive à, à se servir de, son, de sa fin de tir pour trouver des angles de passe. Et ça, j'aime bien aussi parce qu'en fait, je sais pas… Euh, c'est pas, euh, pas je pas moi pas Alan Crab quoi tu vois l'ancienne encore un gars des nets. nets. je suis désolé j'suis <rire> pas fait pour le coup
2: n'empêche ce Kevin Love il prend 6 tirs à 3 points par match il a 43,8% de, de
0: réussite voilà, ah, 43,8% de réussite ouais, pas, on t'en veut pas tu fatigues un peu là euh,
2: Non mais voilà c'est juste pour dire qu'il est en 12,7,4 rebond par match
0: Non points, non 7,4 c'est on, connaît toujours, des... ouais, mec, on euh... ouais, ouais, connaît toujours on a les, les, limites les limites défensives. On connaît toujours les limites défensives. Mais quand voilà. tu as Allen ou Mobley à côté de lui, parce que justement, les rotations sont aussi faites pour ça, bon.
1: C'est ça, il va se concentrer sur euh, prendre des rebonds, ça il fait très bien, être bien positionné, être intelligent. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. C'est cette, euh, cette expérience et ce, ce leadership qui l'amène vraiment cette année. et Ça se voit vraiment pour le coup.
2: Alors, puis-je vous parler de mes doutes du coup
0: Parle de tes doutes parce que moi, j'avoue que je suis un peu comme Thomas, je, je suis de ceux qui pensent Alors, que euh... n'a pas de point faible défini ouais. à titrer au moment où on se parle.
2: Ouais, non, mais clairement. Euh, moi, pour, avoir vu, pour avoir vu quand même pas mal de matchs des CAF, parce que, pour, comme vous, je pense, euh, j'étais déjà hypé par eux l'année dernière ouais. avec Mobley Allen et que l'arrivée de Nova de Michel, bah voilà, c est, c est, ça en, en rajoute un peu. Euh, je pense qu'ils vont quand même largement se, se qualifier pour les playoffs déjà. Ça, c'est presque une certitude, mais j'ai toujours peur de voir ce que ça va donner en playoff, euh, notre ami Donovan Mitchell. Et en fait, Donovan Mitchell, pour le moment, il est sur un nuage, véritablement. Okay euh, ne serait-ce que par la construction d'équipes qu'il a autour de lui, il est en position de pouvoir faire euh, ces perfs offensives-là. Qu'est-ce qui va se passer quand Donovan Mitchell va tomber en panne offensivement si ça lui arrive évidemment hein. donc on est quand même sur des grosses hypothèses est-ce que Darius Garland va pouvoir prendre euh, la... On va, dire, on va prendre un petit peu la, la rescousse en termes euh, d'offensive. Est-ce que euh, Evan Mobley, Jarrett Allen vont pouvoir passer un cap offensivement euh, et euh, commencer à rentrer un peu plus de, 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 de tirs euh, Et moi, j'ai toujours l'appréhension euh, de voir ce que Donovan Mitchell euh, nous réserve pour les playoffs. Voilà, moi, c'est mes interrogations.
0: Bah, moi, pour, pour donner un élément de réponse assez rapidement, quand tu vois la saison dernière... Euh, de Darius Garland. moi je suis, assez, euh, je suis assez optimiste parce qu'il est capable de se reposer aussi sur du pick and roll et sur euh, un système qui ne demande pas beaucoup de courses de ses arrières et complétement de, mmh. de Garland pour pouvoir performer et marquer des points euh, tu vois que Caris Levert par exemple est un un putain de playmaker pour un joueur de banc, c'est un putain mmh. de playmaker quoi. je veux dire le mec il est, il est hyper efficace il arrive à être bonifié ouais. des séquences même sur enfin, du pour jeu pour lui-même hein, euh... le playmaker c'est plus pour lui-même lui du coup ouais mais non mais même sur mais, 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 mais pour les deux trois matchs que j'ai vu là récemment des cases. Ai, je, je, je crois que j'ai vu trois, 3 quatre matchs des, des cases cette saison il y a certaines séquences où il va aller attaquer le cercle par exemple, il va attaquer main gauche, tu vois, il part euh, du jeu, et il, il, est lâche. il est capable mmh. de passer à l'épaule. Et au moment où il est en train de faire son double pas, quand ça double sur lui pour aller au contre, il est capable de lâcher le ballon maintenant. Et c'est des ouais. passes décisives le... utiles. Ce pas des passes décisives où on te balance en contre-attaque comme euh, certains joueurs ont 8 passes décisives, alors qu'en fait, ils n'en ont que 4 qui sont vraiment utiles. Tu vois. Lui, euh, c'est 5 passes décisives qu'il est capable de faire dans une forme vraiment d'utilité, parce que sinon, c'est un, un ballon de merde, tu vois euh, par exemple, ce que Mitchell avait tendance à faire au Jazz, où il, il pouvait largement augmenter son pourcentage au tir et augmenter son pourcentage de passes décisives mais il s'enferrait dans un espèce de truc difficile où il pouvait être plutôt. Ah bah en il a, a 7,1 une,
2: une passes, hein, Mitchell, ah, c'est énorme. Saison,
0: hein. il, il, ouais. il transmet énormément le ballon et c'est beaucoup de passes
1: réellement décisives quoi, pour les actions. Beaucoup, ça, de, pick and roll. beaucoup de pick and et roll oui. avec euh, Jared Allen ou, ou Evan Mobley, c'est incroyable.
0: là tu te dis, putain, euh... ouais, mais c'est peut-être qu'il préfère un pivot plus mobile que Gobert peut-être qu'il peut pas blairer Gobert, là, ouais. voilà, c'est ouais, possible aussi. Bah, quand un Mobley, meublé, euh, meublé, il peut mettre des shoots à plus d'un de... mètre du cercle, hein, Il peut pop en
2: fait.
0: il peut pop, c'est ouais. peut-être que peut-être que Mitchell, dans sa dans sa manière de, de faire déplacer le ballon, il est plus à l'aise sur du pop que sur du roll, tu vois. On ne sait pas. Certains joueurs. Ouais, c'est euh, vrai. C euh, lui. Dans, dans l'espace, tu vois.
1: Dans la. Là, dans, euh... as aussi l'idée selon laquelle en fait, il a deux intérieurs capables d'effectuer de, ouais. ces choses-là à, à Utah quand tu sors de Rudy Gobert, bah non, il n'y avait personne y pour faire ce taf. Ouais. Donc, il n'y a que lui qui posait des écrans, de beaux écrans. Mais, mais du coup, tu sais où attendre la balle, en fait. Ouais, Là, Là il y a beaucoup quoi. plus d'incertitudes. Ouais.
0: Mm.
1: Carrément. Et ouais, bon puis,
0: clair.
2: quand tu un fleuve... Non, mais du coup, euh, voilà. Euh, alors Je suis, je suis assez d'accord sur ta réponse à mon interrogation, sur le fait que Gaillon pourra prendre la suite et de même pour euh, mobler Allen si Mitchell a... a un coup de mou. Et, et, et voilà, quoi, moi, ça, ça aussi, hein. reste... Euh... Ouais, et le vert, ouais, mais je suis d'accord aussi, c'est un genre je, je kiffe, mais euh, du coup, mon interrogation sera pour les playoffs, mais ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler.
0: Moi, ouais, ma seule inquiétude, euh, je, te, je vous laisserai, on va finir là-dessus, moi, ma seule inquiétude, c'est contre les équipes, euh, j ai, j ai, je, je pense qu'ils buteraient souvent contre deux équipes, Toronto et Milwaukee, des équipes qui vont les pilonner en fait, qui vont attaquer, 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 dessous, 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 qui vont les pilonner, qui vont, en fait, fatiguer, mmh, et essayer de faire des fautes à Allen, et là, je pense que ça peut être difficile pour eux. Hum, c'est les ouais. équipes qu'elles qui n'aiment pas ces de là tu vois. Mais je suis vrai. quand même
2: assez d'accord avec vous que sur le papier, euh, il n'y a pas, pas grand-chose à redire.
1: Hein. Il y a autre chose aussi, moi, que j'ai envie de voir, c'est beaucoup plus de défense de zone face à eux. J'ai envie de voir comment euh, ils réagissent ouais. face à des équipes qui défendent beaucoup en zone parce qu'il manquent de shooter intrinsèque. parce que c'est vrai que Michel Garland, c'est capable de se créer son shoot, de pull-up, etc. Mais j'ai envie de voir comment ils réagiraient face à une, face à une zone. Euh, ah, du Noir, il est titulaire pour ça. Ben c'est ça, mais euh, pour le coup, ça suffira pas sur, euh, si tu as, si as une zone qui est ah, tu vraiment fais, euh, très très forte. Tu, tu,
2: tu, tu fais jouer le vert en trois. En, en t'as as 3 créateurs balles en main qui peuvent euh, se dérouler tout seuls.
0: Et tu, ouais, tu, mais mets love, euh, tu mets love les sur un corner. Euh, ouais, c'est vrai en parler. En, en, ouais, en piquant. Ouais. C'est vrai que ça peut être une bonne. Euh, ça, ça peut être chiant à jouer pour ça. eux. Après vrai que Garland, euh... il est plus à l'aise avec la balle en main sur ses tirs. Après, une dans une fière, zone, on a un mec comme Evan
2: Mobley qui peut. Dans une zone, un Evan Mobley, il peut être chiant à défendre, à par contre. Hein. Parce que si ouais, tu lui donnes après... la balle euh, correctement. Euh...
1: Et t'as Kevin Love. Et t'as Kevin Love. Ouais, ouais. de toute façon... Kevin Love, c'est peut-être la réponse à la
0: zone. C'est Kevin Love, peut-être. T'as as une deuxième réponse qui, ouais. qui vient de celle du playmaking, pour, pour finir, c'est que le meilleur... Il ouais. y, y a deux moyens de répondre à une zone. C'est d'avoir des artilleurs et c'est d'avoir du transfert de balles. C'est qu'à un moment donné, ouais. si, tu, si ton... Si... <rire>
2: Non, mais je, je regarde euh, okay. l'usage rate de, de Noël Mitchell,
0: 32%. Si tu gardes Garland euh, Mitchell et que tu fais jouer euh, Dean Wade ou même, euh, même Caris Levert, si ton ballon il se transfère vite, tu des intervalles, et ensuite tu en as un qui va foutre un dribble à l'intérieur de la peinture, servir dessous, et là c'est fini après. À partir du moment où tu dérègles mmh. une zone et que les déplacements sont plus coordonnés entre les joueurs, tu peux mettre des points dedans, c'est pas trop un problème, tu vois et les deux réponses, c'est soit le tir, soit la passe, soit la, la rapidité du transfert de balle. Et pour le coup, Cleveland là, mmh. Cette qualité de transfert de je y balle. Je regarde un truc. Je t'en prie. Ben. Je regarde un truc. Mais ce serait intéressant. Non, de non, non, du écoute, ils non, non. Ce qui nous disent
1: aussi, eux, comment, comment ils voient ce, ce caves, ces Cavs-là face à une, face à une mmh. zone. Comment Ah parce que pour aller dans
2: ton sens, tu vois je regarde les, les trois points, les pourcentages de trois points qui proviennent d'une assiste. Mm -hmm. Et il n'y a que euh, Donovan Mitchell qui est en dessous des, euh, des, des, des 50%. Donc il met euh, moins de 50% de ses paniers. Euh, il les met euh, sur, sur une passe directe. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même genre Cédric Haussmann qui fait une pas mauvaise saison à trois points, euh, mais bon lui c'est irrégularité à fond. Euh, bah, il met euh, voilà 80% de ses trois points. Il y a une passe Raoul Neto, tu vois. Donc c'est des mecs qui peuvent peut-être essayer ouais. de répondre. Euh, genre Kevin Love, il est 90% de ses shoots ça vient d'une passe Osman 80%, Neto 66% et Garland. Alors c'est que deux matchs donc là c'est quasiment inexploitable. Non, défense, cher, hein. 60%. Ah ouais. Là par contre tu Neto Osman le, euh, Love. Pfff. Ouais, mais mm. Mobley, Dean Wade, euh, Mobley et Dean Wade, euh, 100% de leurs euh, leur tirs extérieurs rentrés proviennent d'une passe directe. Mm. Donc, pas des... ils ne créent pas leur propre tir. Mais voilà, pour le coup, ils sont en catch and shoot. Bon, après, Mobley, il en prend combien par match des trois points Il est pas. Euh,
0: si c'est si deux, c'est bien en maximum. En
2: euh, il a 1,3. c'est ouais, très, ça. très léger
0: très léger. Mais bon, tous ceux qui rentrent, ils sont ils sont sur passe euh, direct. Donc, bon, euh, voilà. enfin, je pense qu'ils ont le pouvoir répondre à cette problématique peut-être un peu épineuse, ça mérite peut-être de faire un, un ou deux changements tactiques, mais euh, mmh. sur l'organisation, euh, mmh. ça peut mmh. se faire. Bon, ben, Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Hein tu on a parlé fait. de ces trois équipes euh, comme, comme il fallait. On a encore, euh, on a encore euh, pris un petit peu plus de temps, mais bon, ce n'est pas grave. Il fallait qu'on qu qu évoque le maximum de choses possibles dans, autour de ces trois équipes. J'ai plus qu'à vous remercier, Thomas, Ben, et puis à remercie évidemment nos, nos éditeurs et auditrices sur ce podcast qui, j'espère, vous a plu. C'est le retour de la Team Basket. On espère euh, s'inscrire dans la durée. Messieurs, bonsoir.
1: Merci à tous. Merci. Ah, merci. messieurs. bonsoir.
0: <rire> Allez. <rire> Allez, ciao, bye. Allez, yes.